0: Ces voitures n'avaient pas de GPS, ni de conduite assistée, encore moins de clés électroniques. Et pour changer une ampoule, pas besoin d'avoir fait polytechnique, juste un peu d'huile de coude. Alors bien sûr, faire un créneau ou démarrer en côte, c'était souvent l'enfer. Mais elles avaient vraiment un charme fou. Et pour ce nouvel épisode, je vous emmène goûter un peu de Dolce Vita à bord de la Fiat 500. Alors elle a pour moi une saveur particulière. En effet, d'origine italienne, par ma mère... C'était la voiture de mes oncles, de mes tantes en Italie, minuscule en taille, mais alors avec un cœur gros comme ça, capable de transporter, on ne sait par quel miracle, plein de bagages. Et si avec mes 1,88 m, j'avais bien du mal à y rentrer, j'adorais, mais alors j'adorais me balader en Fiat 500. Et c'est ce plaisir, cette balade, que je veux aujourd'hui partager avec vous. La Fiat 500, c'est un peu notre deux chevaux version italienne. Une icône populaire, le pot de yaourt, comme on l'a surnommé, fabriqué à Turin, où elle sort pour la première fois de l'usine le 4 juillet 1957. Et pendant ce temps-là, en France, non loin de là, de l'autre côté des Alpes, on découvre le ski d'été. En maillot de bain, en choc, on fait du ski en plein été, en tête à tête avec le Mont Blanc. L'été 57 à la radio, c'est une chanson aux accents italiens qui elle atteint les sommets des vents.
1: Avec tes cheveux si blancs, bon, 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 bon. tu as l'air d'un chérubin. Bon, bon, bon.
0: À Rome, c'est l'année où on signe le fameux traité qui ouvre le marché commun. C'est donc dans ce contexte que naît la Fiat 500. En réalité, elle succède à la Topolino, traduisait Mickey, tellement le modèle d'origine ressemblait à la souris de Walt Disney, sortie avant la guerre. A l'époque, l'enjeu est de proposer une voiture bon marché, à la fois pour soutenir le boom économique du pays et motoriser les Italiens qui, à l'époque, se déplacent majoritairement à scooter, comme l'explique François-Xavier Bass, rédacteur en chef du magazine young time c'est la déclinaison
1: euh, à quatre roues euh, du scooter de la vespa de l'époque donc avec le même genre de ligne les mêmes genres de couleurs et c'est voilà on, peut, on pourrait vous mettez une vespa euh, des années 60 et une fiat 500 des années 60 côte à côte vous avez l'impression que c'est les mêmes euh, ça a été dessiné et conçu par les mêmes personnes quoi. et d'ailleurs le, les, les moteurs sont refroidis par air dans les deux cas et c'est voilà ce sont deux icônes de, de la dolce vita
0: ah, la Dolce Vita version lilliputienne, car la Fiat 500 fait sensation avec sa taille. C'est en effet l'époque où les Américains font dans le XXL L'idée va naître du génie d'un polytechnicien Dante Giacosa qui va dessiner une auto avec un moteur situé à l'arrière et un habitacle dépouillé 2,97 m seulement
1: de long, mais 4 places. Ben, ce qui est exceptionnel, c'est sa ligne déjà, enfin, je, le, le, le coup de crayon est génial, c'est d'avoir réussi à caser 4 places dans une voiture qui fait moins de 3 mètres de long, euh, ce qui n'existe pas aujourd'hui en 2020, euh, pour consacrer la Fiat 500, elle a été euh, admise euh, au musée d'art moderne de New York euh, en 2017 euh, comme icône de la pop culture, donc c'est n'est pas assez Deux places à l'avant, à l'arrière
0: on peut y disposer ses bagages ou deux enfants. Avec ses 13 chevaux, la Fiat 500 est capable d'atteindre près de 90 km h pour une consommation rikiki à l'époque, de près de 4 litres et demi d'essence aux 100 km. Destinée à la ville, elle va pourtant amener des milliers de personnes sur la route des vacances, mais souvent serrés comme des sardines.
1: Quand on regarde les gens qui partaient en vacances, ils entassaient ce qu'aujourd'hui des gens ne mettraient même pas dans le, dans le dernier SUV qui fait euh, trois fois la taille et, et trois fois le poids. Donc euh, effectivement, dans une Fiat 500, une fois que vous avez mis deux adultes et deux enfants, il n'y a plus de place pour les bagages. En réalité, il y a un petit coffre devant, mais qui est plutôt de l'ordre de la boîte à gants. Et puis bah, derrière, il y a le moteur. Donc après, effectivement, il fallait grimper des choses. Mais il y en a même qui mettaient des petites remorques, etc. Pourtant, les débuts de la Fiat 500 sont
0: laborieux. La voiture ne séduit pas trop, trop cher pour ce qu'elle offre. Fiat va se décarcassée avec plusieurs versions, capables notamment d'atteindre les 100 km h ou encore la super très bien équipée. Et puis, elle va devenir décapotable. Et là, bingo, au pays de la Dolce Vita et du soleil, en 68, c'est la voiture la plus vendue en Italie. Elle va de pair aussi avec l'émancipation de la femme, une fièvre qui s'étend à toute l'Europe.
1: La 500 mettra sur les roues, mille et mille de
0: mais au début des années 70, cette Fiat 500 prend un bon coup de vieux, la production est arrêtée. Et en 2008, Fiat relance la version moderne du pot de yaourt dont on connaît le succès. Aujourd'hui, il reste encore un petit million de vieux modèles en circulation, dont plus de la moitié en Italie, bien sûr alors si aujourd'hui vous désirez rouler en Fiat 500, je ne parle pas de la nouvelle version hein, qui depuis des années fait un carton et qui franchement est craquante, mais si vous voulez rouler avec l'ancienne version qui elle aussi est vraiment incroyable et mythique, eh bien, c'est possible, mais à partir de quel prix C'est la question que
1: j'ai posée à François-Xavier Passe. Alors aujourd'hui, pour acheter une Fiat 500 en France, euh, en bon état, il y en a plein. Euh, il, y a, enfin, il, y a, il y a pas mal de spécialistes qui se sont mis sur le créneau. Et euh, voilà, j'ai direct l'accès pour une voiture en bon état, prête à rouler, on est autour de 7000 euros. Et ça peut aller jusqu'à 12 000 pour des versions un peu plus rares. Alors après, évidemment, pour les, les, les vraies raretés, les toutes premières, etc., les, les prix flambent un peu. Mais on est dans l'ordre de prix d'une 2 chevaux ou d'une Mini. Euh, euh, voilà, c'est En gros, c'est 7 à 12 000 euros pour une voiture en bel état, selon la version.
0: Vous venez d'écouter ce cinquième épisode de Chassé-Croisé et je vous en remercie. C'est un podcast consacré aux voitures mythiques, iconiques, qui ont pour certaines bercé notre enfance et qui nous ont fait vibrer, rêver. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur toutes vos applications favorites. À très bientôt.